0: 哈娜 t o s a h e l l o 你這個星期過得好嗎我是跟你一樣每天都在時間的夾縫中求生存的好朋友 a n n i e 大家这个星期有看到下雪吗哇這这个礼拜已经开始下初雪了耶不知道大家有没有看到而且我看新闻讲啊就是江原道跟济州岛的山上啊哇那个积雪是有八公分呢哇今年冬天因為冬天其實就這樣子只要開始下雨天氣就會越來越冷但是沒想到今年下雪竟然這麼早誒就是大家一定要小心身體然後多喝點熱的保持身體的溫暖跟健康哦有幾個朋友啊就跟我回饋就講說哎聽了我們五十五期的那個節目啊里面提到的那三個仆人就覺得說哎他自己呀好像那三號仆人一樣 那拿了主人的钱啊,却拿去埋在地里面,根本都没有好好的拿去运用。其實啊我覺得我也是不知道你是不是跟我一樣有同樣的感覺所以今天呢我想來跟大家再多聊聊這個馬太福音二十五章十四到三十節裡面這個三號仆人的事情誒但大家不要去搜尋三號仆人哦因為聖經裡面他是沒有寫三號仆人好嗎三號仆人只是我們為了要說明比較方便所以給他的一個代稱哦好我們一起來研究一下這個三號仆人好嗎这里面到底隐藏了哪一些讯息哦 好,首先呢,我觉得 他是一个有才干的人为什么我这样子讲呢大家想一想就是一般的财主啊他家里会只有三个仆人吗 应该不会吧,对不对 如果他是一个很有钱的人 所以啊,他们是在众多的仆人里面 特别又按照他们是有能力的然后被选出来的人哦而且你看啊其实那主人交给他们其实一共是八千两银子中文圣经里面虽然这边写了银子但是这个原文里面其实是写了他连德那他连德是什么呢在旧约时期啊其实他连德就是被拿来当作是这个金子啊或者是银子的称重量的一个单位那在新約時期啊它除了當作這個重量單位之外它也可以當作是貨幣的單位所以一他連德到底價值多少錢呢好的一他連德銀子呢其實是相當六千個羅馬銀幣哦大家還記得嗎這個馬太福音二十章里面啊耶穌是不是有講到一個葡萄園招工人的這個比喻那在那里呢他给每一个仆人的一天的工资就是一个银钱也就是一个罗马银币那在古罗马帝国时期啊其实如果你一天能够赚到一个银币哇那时候其实就被认为是很高的工资了耶也就是说你是一个高级人力耶哇那三号仆人呢他是获得了一他连德哦也就是六千个罗马银币各位 六千个罗马銀币就呀一天是一个罗马銀币的话那一年除以三百六十五哇是十六年半的薪水耶各位十六年半的年薪哦假如你现在的年薪是三千万的韩币哇那就是一次给你四亿九千五百万呢各位哇为了让大家更清楚这个价值哦其我去查了一下现在房韩国这个房地产的价格因为大家都是<笑> 喜欢用房子来看价钱嘛对不对好四亿九千五百万这个金额可以在首都圈首都圈就金畿道啊这些首都圈里面可以买个豪华大四房大五房的 a 阿帕 t 大楼都没有问题哦而且就算就算是在这个首尔的精华地段这个江南区哦你其实也是可以买一个两房三房没有问题的你不要说哦我要买一个什么最先进不要就一般的啦一般的 a p a r t 两房三房都没有问题耶那你想如果你是这个主人啊你会把这么大一笔钱交给一个真的没有才干的人吗跟大家讲其实我一开始在读圣经的时候其实我也想过就是说哎呦不过就是一千两银子嘛也没有很多啊 但是等到我现在真的认真开始学习之后，我才发现，哦，这件事真的不是我这个愚昧人想的这么简单呐。那真的是一笔大钱哎，大家应该都有一种感觉吧，就是赚钱很容易，但是存钱很难哦，而且还是要把你十六年半的工资一次梭哈都给你嘞。哇，天呐！ 大家有没有可能，就是去曾经去应征工作的时候，或者是说我们以后去应征工作的时候，你觉得会不会遇到一个老板跟你说：「哎，年轻人，我看哦，我真的觉得你这个才华很棒。」所以我决定一次先给你十六年半的薪水。那你去运用看，你要怎么规划都可以，好不好？哇，这这很像一个异想天开的事情，对不对？ 現在有哪一個老闆不是要你先上班，才要付你薪水呢？對不對？哇！而且就算啦，就最近大家Netflix很紅的那個韓國連續劇《遊魚遊戲》裡面，各位一個人的代價不過是一億的韓幣。很少啊，怎麼會用這麼少的價錢去衡量一個人呢？對不對？所以不要說預支十六年半的薪水了。就算我們跟老闆說：「老闆，我想……」就我现在刚来上班，我想预支三个月薪水，你觉得容易吗？就算你在这个公司待了很久，其实要预支薪水，可能都要看一下人事部，看一下老板的脸色，对不对？其实都很难的，而且搞不好公司就觉得你财务有问题，然后就找个借口就把你给资钱了，也说不定呢。大家知道，就是现在有一种公司的，就是叫做创投公司。那创投公司叫做创业投资公司，其实它就是一个专门在找。公司去投資的公司那一開始這個創投公司大部分是一群就是具有這個科技呀跟財務相關知識跟經驗的人組合而成的那創投公司啊就會給這個新新要就是有一它可能有一個新的技術那這個公司在草創時期它提供它大量的資金那去給這一些在創業早期階段的這些公司 那他们就要用钱来换取他们的这个知识,换取他们可以在这个以后这个公司如果成功的话他们就想要得到股份跟股东权利哦。那这个创业投资家其实他们要承担的就是嗯我现在提出去的这一笔资金很有可能就被烧光了而且我可能会拿不回来你就要承担这些风险所以去投资这些高风险的初创公司啊当然就是希望他们这里面有一些公司是可以成功嘛对不对所以呀创投公司通常是握有大笔的资金然后分散去投资很多的新公司各位你有想过吗其实当我们成为基督徒的那一天呢其实我们真的就很像中了乐透大奖一样因为上帝马上就成为我们的那个创投公司然后他就按照我们他给我们的这个才干能力呀至少哦都先给我们一他连得银子十六年半的薪水去运用其实真的像我这种肤浅的这种小老百姓啊一想到这里我就觉得哇信上帝也太好了吧一次得到十六年半的薪水耶哇天啊 在这里,这世界上到底有谁可以这么赏赐我啊? 所以其实讲到这边,其实我就想到,其实我自己就真的有真实经历过这样的恩典 哦因为我是在我人生第一次最低潮的时候嗯所以我不止一次低潮 我在第一次最低潮的时候,我认识上帝,那之前也跟大家讲嘛 那 就是我以前就是很想要读书啊,所以我曾经有去日本,但去日本我家里也不是很有钱啊,所以当然我就欠了一屁股债,就弄了一堆钱去,但是回来之后就欠了一屁股债,然后现在换算起来我想大概就是四千六百万五千万韩币左右吧,其实各位真的不夸张,我在大约不到两年的时间内我就把钱给还完了,而且还买了我人生的第一个房子,其实仔细回想啊就是。当时其实也不是说很容易不是说没有困难但是我就是抱持着我相信上帝我我我做不到但是我相信上帝做得到我就抱持着这个信念各位其实我当时都还没有开始读圣经当然我也不太会知道说哦上帝到底有讲了哪一些就是要给我们什么恩典啊在圣地在圣经里面他到底给了我们什么应许啊其实我都不知道 但是我就只有这简单这五个字我相信上帝就足以让神机降临在我们的身上我知道就是凭我的能力我是真的做不到但是我的上帝做得到因为带我去受洗的我的一个国小同学他就经常会把马太福音十九章二十六节的这句经文挂在嘴上再人不能再神凡事都能就是我只要努力<笑> 去做好我现在这个位置上我的本分应该要做的事情甚至我觉得我可以尽全力做到比上帝预期的还要再多一点的话其实我每天我就多做一点点我就多成长一点点就像我每天多祷告一分钟我就多认识神一分钟其实就只有这样子的一个信念我就见证了上帝施行在我身上的神迹但是大家要記得神機不會是只有給我的不可能只有給我嘛對不對也不是只有給那些在年底的時候啊就在台上講感恩見證的人啊當然不可能啊神機是給我們每一個人的這就是上帝給我們的恩典嘛雖然我們眼睛看不到我們的銀行卡裡面也沒有馬上就多出那十六年半的薪水啊 但是啊,当我们被拣选的时候 我们就真真实实的白白的得到了奖赏 各位,千万要记得 你跟我都是已经被拣选的而且是一个有才干被上帝赏赐的人上帝重视你上帝更欣赏你不仅如此上帝还要成为你的金主投资你的人生但重点是 我们是怎么去运用这一笔白白得到的奖赏的呢? 好了,今天的节目就要到这里 下星期我们还要继续聊这个话题哦愿我的阿巴天父祝福每一位正在听着节目的你打开鼠灵的眼睛看见在现在这个位置上的你的能力和才幹用一颗感恩的心领受上帝给予你的恩典与丰盛石头们的青春日记我们下次见哦